0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 발표했던 부동산 대책 중에서 지분정립형 주택이라는 게 있었습니다. 이게 뭐냐면 집값의 4분의 일만 일단 내고 입주를 한 후에 최대 30년 동안 나머지 집값을 할부로 나눠 갚는 겁니다. 이게 당장 집값의 4분의 1 정도만 있으면 입주가 가능하니까 초기 자금 부담이 적다는 게 장점인데요. 정부가 이 지분정립형 주택이라는 것에 만기 40년 이상의 주택담보대출을 연계하는 방안을 추진하기도 했습니다. 이게 무슨 내용인지 잠시 후에 자세하게 들어보겠고요. 주식형 액티브 ETF라고 하는 어, 이것도 역시 주식 종목입니다. 8종목이 내일 주식시장에 새로 상장됩니다. 작년에 미국에서 아크 ETF라고 하는 액티브 ETF가 주목받으면서 관심이 커지고 있는 게 바로 이 액티브 ETF라는 금융상품인데 이게 어떤 구조로 만든 상품인지 이것도 좀 살펴보겠습니다. 아이폰을 위탁 생산하는 걸로 유명한 대만의 제조업체가 있죠. 폭스콘 이 회사가 전기차를 만들어 보겠다고 한답니다. 함께 살펴보죠. 5월 24일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 딱딱한 경제 뉴스를 물에 잘 풀리는 엠보싱 화장지처럼 풀어드리겠습니다. 오늘도 고란경제전문기자, 손해자평경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 내집 마련과 관련한 중요한 뉴스가 하나 있어요. 어, 지분 정립형 분양주택에다가 정부가 40년짜리 주택담보대출을 연계하겠다고 발표했는데 아, 일단 지분 정립형 분양주택이 뭔지를 배워야 그 다음에 진도가 나가겠네요.
3: 이게 이 목돈이 없는 2030 세대의 내집 마련 기회를 늘려주겠다라고 해서 지난해 8.4 공급 대책 당시 도입하겠다라고 발표를 했습니다. 그런데 이게 대책을 발표하고 난 다음에요. 법반이 그 법안이 입법 과정이 이루어져야지 될수 있는 거잖아요. 예. 요거를 담은 내용이 개정안 공공주택 관련한 개정안이 최근에 통과되면서 속도를 받고 있거든요. 음. 그러면서 다시 한번 화제가 되고 있습니다. 일단 지분정립형 분양주택이 뭐냐면 지분정립형 예. 분양주택 요 말을 그대로 갖다가 썼다라고 보시면 되는데요. 음. 지분을 정립한다는 겁니다.
1: 그러니까 내 처... 집의 지분을? 네. 예.
3: 집이라고 하는 게요 처음에 대출을 하든 누구한테 빌리든 어쨌든 음. 한 번에 내가 돈을 다 넣어서 그 집을 사는 거잖아요. 예. 근데 그게 아니라 지분을 사는 겁니다. 토지나 건물의 지분값에 (20에서) (25퍼센트를) 일단 내고 입주를 합니다 예. 그러면 그 나머지 지분은 누가 갖느냐라고 하면 서울주택 도시공사나 한국주택 토지주택공사 등 여기가 나머지 지분을 갖고 있는 셈입니다
1: 음, 일단 정부랑 같이 집을 사는 거네요 네 맞습니다 그래서
3: 20에서 30년에 걸쳐서 남은 지분을 정부로부터 차곡차곡 내 걸로 만들면 최종적으로 한 30년 뒤 20년 뒤에는 내 집이 되는 겁니다 음. 예를 들어 분양가가 5억 원짜리 아파트가 있다고 라 하면요 청약에 당첨된 사람은 입주할 때 분양가에 예를 들자면 음. 20%인 1억 원만 냅니다 그리고 일단 입주합니다 그리고 나머지 4억 원을 장기간 동안 내놓 나눠내는 시기고요 음. 그러면 1억 원만 내 집인 거잖아요. 그렇죠? 그럼 나머지 4억 원은 일종의 SH나 LH 등의 전세를 들고 있는 셈입니다. 음흠. 그래서 그 공공 임대에 준하는 전세. 금을 냄, 아, 저, 임대료를 냅니다. 매달 네. 그리고 나머지들은 5년, 뭐 4년 나눠가지고 나머지 금액을 이제 잔금까지 모두 갚는 식이고요. 이게 말씀드린 대로 기존의 공공분양 주택은요 입주 때까지 잔금을 모두 내야 돼가지고
1: 좀집값을다 내야 내 집이 되는데 네, 부담이 음, 예. 좀 있었습니다. 대출을 받든 안 받든. 네, 네.
3: 예. 그런데 요거는 이제 진짜 목돈이 필요 없다는 점이 장점이고요. 근데 이렇게 되면 이렇게 받은 사람이 일종의 이제 투기에 활용할 수도 있는 거 아니에요?
1: 음그 집을 중간에 판다?
3: 네. 맞습니다. 예. 그러면 정말 조그만 자금을 가지고 큰 돈의 집을 사서 파는 효과를 올릴 수 있는 거잖아요. 예. 그런 걸 악용을 막기 위해서 요 최장 10년의 전매 제한 기간을 뒀습니다. 음. 실거주도 최대 5년을 해야 되고요. 예. 전매 제한 기간이 끝나면 집의 지분을 내가 100% 확보하지 못했어도 팔수 있습니다. 다만. 아. 조금
1: 아, 복잡하네요 이게 그러니까 예 다만 다만도 들어보죠. 다만 여기서 네.
3: <웃음> 팔 때요 시세가 만약에 뭐이 집이 6억이다라고 해도 6억으로 시세대로 팔순 없어요. 이게 정부가 정한 정상 가격 이하로만 팔수 있도록 했습니다.
1: 아. 아 그러니까 은행이자 정도만 늘어나는 정도로 네. 집값을 계산해놓고 음. 시세와 무관하게 그 가격에 팔려면 팔아라.
3: 네 맞습니다.
1: 온. 언제까지 중간에 팔 때는
3: 네, 중간에 팔 때는요.
1: 어, 이게 저, 전매 기간 제한 기간 동안에는 아예 못 팔고. 아예 못 팔고 전매 기간이 지났어도 언제까지는 그럼 뭐 이렇게 좀 제가 지분을 돼요.
3: 만약에 100% 확보를 했으면 괜찮아요. 네. 근데 애초에 지분을 확보하는 기간이 20년 정도로 설정이 되어 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 100% 확보할 때까지는 그 쉽게 말하면 집의 주인이 나와 LH가 두명인 거예요. 아. 그러니까 팔때내 마음대로 파는 게 아니라 LH의 동의를 받아야 됩니다.
1: 그런데 이거는 네. 10년 넘으면 제가 받고 팔수 있겠네요, 그러면. 왜냐하면 내가 예를 들면 10년 넘어서 음. 집에 지분을 다못 사고 50%밖에 못 가졌다고 하더라도 음. 그 상태에서 팔면 아주 싼 값을 팔아야 되니까 집주인은 그렇게 안팔거 아니겠어요? 그러면 사겠다는 사람한테. 음. 나머지 50%를 돈을 빌려줘라 나한테. 아, 내가 얼른 집, 아, 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 정부한테 세상에. 집 얼른 사서 내, 내 집으로 만든 후에 정상 가격에 거래하자. 안 그러면 다른 사람한테 하고 아, 어떻게 할뭐 거야 하면
3: 되잖아요. <웃음> 아, 네. 아, 그까지는 네. 생각을 못했습니다. <웃음> 네, 입법 과정에서 <웃음> 약간 구멍이 있었던 게 아닌가라는 생각이 드는데
1: 어쨌든 10년 넘어가면 네. 전매할 수는 있는 거네요. 그 그래서 받고. 어쨌든
3: 이게 요 만약에 전매 제한 규정을 어기면 3년 이하의 징역 도 3천만 원 이하의 벌금이고요. 예. 1호 사업지로는 서초구 방배동 성디 마을 등이 검토가 되고 있다고 라 합니다.
1: 서울의 집값 비싼 곳에서도 한다는 뜻이네요. 그런데 네. 이러면, 이러면 아, 이래서 러면아이 40년짜리가 들어오는 겁니까? 집값이 이런 동네에서는 아무리 싸게 줘도 10, 10억 넘을 텐데 제값 받고 팔면 국민주택은 20억 가까이 되는 동네일 텐데 얼마 얼마에 분양하더라도 이거를 갖 갚으려면 쉽지는 않겠어요.
3: 그래서 그 이거는 예. 아까 말씀드린 지분 정리형 주택은요. 주무 부처가 국토부라고 하면 이번에는 금융위원회가 나서서 여기서 또내집 마련을 더 쉽게 하기 위해서 40년 초장기 모기지를 연계하겠다라고 발표했습니다. 네. 40년 초장기 모기지는요. 이그 39세 이하 청년과 혼인 7년 이내 신혼부부를 대상으로 7월부터 도입하는 겁니다. 보통 아마... 주택담보대출 받으신 분들은 최장해봐야 뭐 30년 정도라고 하실 할수 수 있는데요. 그리고 예. 이제 40년까지 초장기로 늘리면 매달 갚아가는 원리금 상환 부담이 줄어듭니다. 음흠. 그래서 역시나 목돈이 없는 청년층이나 신혼부부 대상으로 해서 도움이 되지 않겠느냐라고 해서 연결하겠다는 거고요. 예. 그러면 그 어떤 사람들이 대상이 되느냐라고 보면 보금자리론 요건을 준용한다라고 합니다. 보금자리로는 연소득 7천만 원 이하 부부합산이면 8,500만 원입니다. 예. 조건을 갖추면 6억 원 이하 집을 살때 LTV 담보인정 비율 70%를 적용해서 최대 3억 원 한도로 대출이 가능합니다.
1: 지금 그렇다는 거죠? 네. 그런데 예. 요거
3: 아 사실 (6억 원이면요) 예. 서울에는 웬만한 집은 다 (6억 원이) 넘잖아요 예. 그래서 요거를 지금 당정에서 (9억 원으로) 상향하고 소득 여건도 (1억 원) 이상으로 올리는 안을 논의 중에 있습니다
1: 아~ 그니까 (40년) 모기지 대출을 받으려면 분양가가 (9억이) 넘으면 안 되는군요
3: 지금 현재는 (6억입니다)
1: 그런데 앞으로도 제한은 두대한 네. (9억) 정도로 네, 네, 정하려고 맞습니다. 한다. 네, 네, 네. 서울에서 분양하는 아파트는 이걸로는 못 받겠네요 그러면 음. 음.
3: 어쨌든 이게 월 상한 부담을 낮춰준다라는 취지잖아요 예. 근데 이걸 통해 가지고 그러면 공급 문제가 해결이 되냐 이 부분에서는 사실 역부족이다라고 할수 있습니다 2023년부터 지분 정립형 주택을 실제 공급할 수 있을 것으로 보는데요 예. 공급 규모가 사실 2028년까지 음. 17,000 가구 수준에 불과합니다
1: 그렇군요 이게 40년 모기지가 필요한 곳은 집값이 비싼 곳에서 필요하겠죠 네. 비싸지 않으면 그냥 한 10년, 20년에 걸쳐서 월급 받은 걸로 모아서 저축을 해서 갚아도 거의 되니까. 안 그러면 뭐 10년 모기지로 받든가 해도 되는데 40년 모기지가 필요한 곳이라면 어우, 이건 집값이 너무 비싸서. 그래서 내가 나머지 돈한 7, 80%를 지분을 정립하려니까 내 힘으로는 안 됩니다. 할 때나 이제 필요한 대출 아니겠어요?
3: 40년 모기지는 사실 그 소득이 많지 않은 분들한테 유리한 제도거든요. 예. 왜냐하면 앞으로 대출받을 때는 LTV도 중요하지만 DSR까지 적용이 됩니다. 예. 그런데 DSR이 적용이 되면 소득이 적은 분들 같은 경우에는 대출 한도가 줄어들거든요. 음. 그런데 40년에 나눠받으면 원리금 상환 부단이 40년으로 쪼개는 거니까 적잖아요. 그
1: 대출 금액을 조금 높일 수 있다. 저소득층이. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 저소득층도 내지. 거짓말을 하게 하기 위해서 네. 이렇게 만들어놓는 거군요. 네. 어떻게든 만, 물량만 많으면 괜찮을 것 같긴 한데 음, 공급 규모는 많지는 않고. 음. 알겠습니다. 아 요즘엔 주택정책 하려고 해도 막 수학을 동원해야 될것 같아요. 굉장히 복잡하네요. <웃음> 일각에서는 이럴 거면 그냥 집살때 집 대출을 한 7, 80%로도 해주면 되지. 네, 뭘 맞습니다. 복잡하게 합니까? 하는 질문을 할수 있을 텐데. 그래서 실제로 민주당의
3: 부동산 특유에서 LTV 예. 자체를 높이자라는 예. 얘기가 나오고 있는데 이게 금융당국의 가계부채를 좀 줄이자라는 정책과는 좀 어긋나는 방향이라서 그걸 안 건드리면서 어떻게 하면 실수요자 혜택을 줄수 있을까 하고
2: 그렇게 하려고
1: 짜내다
3: 보니까 이런 별별 방법이 다 나오는 거
1: 그럼 중간에 펑크 나는 돈은 LH나 SH가 사실상 빌려주는 거잖아요. 지분 정리평이라는 게 맞습니다. 은행에서 빌리면 가계부채고 <웃음> LH에서 빌리면 정목치. 괜찮아요? 음, 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 아이템으로 넘어가 보죠. 음, 액티브 ETF 이게
0: 여덟 종목이 내일 주식시장에 상장된다는데. 네. 액티브 ETF가 뭐예요? 액티브 ETF를 이해하려면 일단 ETF의 개념도 이해해야 되고 액티브 펀드의 개념도 <웃음> 이해를 해야 되는데 ETF는 많이 들어보셨죠? 우리말로 상장지수 펀드이지만 <웃음> 예. 이게 주식처럼 거래할 수 있게 상장된 펀드입니다. 그런데 요때 말하는 펀드는 인덱스 펀드예요. 근데 <웃음> 인덱스 펀드는 말 그대로 인덱스 그러니까 어떤 지수를 정해놓고 그 지수와 동일하게 손익이 나도록 만든 펀드가 인덱스 펀드입니다. 그 코스피 지수를 그대로 따라가거나 네. 국제 유가를 그대로 그대로 따라가거나. 따라가거나. 금값을 그대로 따라가거나. 맞습니다. 그 인덱스 펀드의 목표는 그것과 똑같이 움직이도록 수익이 더 나지도 덜 나지도 않도록 만든 게그 인덱스 펀드의 음. 목표고요. 그대로 따라가도록 만든 거죠. 네. 그래서 인덱스 펀드를 패시브 펀드라고도 합니다. 그런데 이와 대비되는 개념이 이제 액티브 펀드예요. 액티브 펀드는 어떤 목표지수를 초과하는 수익률을 내는 걸이 목표로 그런 수익률을 내는 걸 추구를 합니다 그런데 네. 펀드 매니저가 적극적으로 음~ 자산을 사고팔고 이렇게 수익을 내다 보니까 인덱스 펀드에 비해서 보수가 좀 비싸요 아~ 음. 예를 들어서 이제 코스피 (200지수를) 추종하는 인덱스 펀드하고 액티브 펀드를 예를 들자면 예. 코스피 (200) 인덱스 펀드라는 건 시장에 상장된 그 코스피 (200개) 대표 업종을 한주씩다사 가지고 담아 놓은 것과 동일한 효과를 내는 게 목표입니다. 예. 가만히 두면은 그냥 코스피 200 지수 그대로 움직이겠죠? 음흠. 액티브 펀드는 그 주식들을 좀쌀때 사고 좀 비쌀 때 팔고 요것들 이제 펀드 매니저가 적극적으로 함으로써 코스피 200 지수보다는 좀 높은 수익률을 음. 내는 걸 추구하는 게 목표다. 그런데 액티브 ETF라는 건 이런 액티브 ETF를 액티브 펀드를 주식처럼 거래할 수 있게끔 상장해놓은 게 음. 액티브 ETF다라고 보시면 됩니다. 일단 ETF라고 하는 건 주식이 한 종목 담겨 있는 게 아니라 네. 여러, 여러 종목이
1: 종목. 담겨 있는 거네요. 네. 일단은 그렇죠. 기본적으로는. 근데 그러나 이런 이것저것 담겨 있는 종합 선물 세트를 ETF라고 하는데 그걸 이제 상장시켜서 거래한다는 거고 네. 패시브는 펀드매니저 맘대로 담지 마. 정해져 있잖아. 네. 지수를 그대로 따야 되니까 지수... 포함되는 종목들의 그 비율대로 그대로 담으세요. 네. 그러니까 고등학생도 할수 있는 거고. 그렇습니다. 숫자가 정해져 있으니까. (웃음)
3: (웃음) 죄송합니다. 고등학생을
1: 무시해서. (웃음) (웃음) 죄송합니다. 공부에 바쁜 고등학생도 할수 있다. 네. 조금만 시간 내면 그런 (웃음) 의미였어요. 액티브 ETF는 펀드 매니저가 뭔가 영감과 어떤 결단력으로 노력과 이 어, 네. 회사 이거
0: 될것 같은데 라고 네. 생각하면 담는 거죠. 예, 그렇습니다. 그러다가 좀 음. 주가가 오르면 팔고, 네. 또 싸지면 나름의 영감으로 음. 또 아. 사고. 이게
3: 네. 문제가 액티브 ETF가요. 동그란 네모 같은 거예요. ETF가 지수 어, 추종하는 패시브 성격인데 <웃음> 예. 보다 액티브하게 하겠다는 거예요. 그뭘
0: 그러니까, 추종하지도 않겠다는 그러니까, 거예요. 네. 우리말로 상장지수펀드라고 하는데 사실 지수와는 전혀 무관한. 음. 그러니까 약간 따뜻한 아이스 아메리카노 같은 음. 느낌이 들긴 하는데. 펀드 매니저가 내 마음을 추종해 하는 펀드. <웃음> 네, 네, 그런 그런 느낌입니다. <웃음> 음, 내
1: 손이 가는 종목을 내가 담고 음. 나를 믿고 따라와 종목 뭐 그, 그런 펀드네요. 네, 약간은
0: 증산적 상장, 상장하는. <웃음> 네. 그런 게 8개가 상장된다고요? 네. 이게 지금까지는 한 3개 종목이 상장이 되어 있었습니다. 주식형 펀드는. 예. 요게 지금 이렇게 상장되는 이유가 총 3가지로 요약을 할 수가 있는데, 일단 성장할 수 있는 환경, 제도적인 환경이 조성이 됐다. 요 관련법이 7월, 작년 7월 27일에 개정이 됐어요. 음. 그 전까지는 채권형 액티브 ETF만 가능했는데, 아니, 혹은 이제 주식형 펀드는 패시브로만 가능했고요. 이제 예. 법이 개정돼서 요것도 가능하다라는 걸로 볼 수가 있겠고, 두 번째는 이제 캐시우드. 뭐 예. 돈 나무 언니로 유명하죠. 아크 인베스트먼트라는 이제 미국의 자산운용사가 있는데 음. 미국 시장에는 이런 액티브 ETF가 활발하게 2008년부터 상장돼서 운용 중에 있습니다. 예. 그런데 그 펀드들이 올해 초에 수익이 꽤 잘났었죠. 짭짤하게 잘나다 보니까 그런 ETF들 그 서학 겜미라고 불리우신 분들이 이런 ETF들을 투자를 많이 했었고 음흠. 그러다 보니까 이제 국내에도 많이 알려진 영향이 있고요. 네. 세 번째 이유는 이제 국내 자산운용사들의 공모 펀드 실적이 거의 이제 규모가 점차 줄어들고 있는데. 굉장히 큰 폭으로 감소를 하고 있습니다. 그러니까 우리가 일반적으로 은행이나 증권사 가서 펀드 가입할래요 하는 이런 공모펀드들이 네. 2010년에 비해서 거의 반토막이 났어요. 그때는 이제 당시엔 96.7조 그러니까 96조 7천억 원이었는데. 예. 작년 말에는 45조 2천억 원으로 감소를 했습니다.
1: 가입하러 가기도 귀찮고. 예.
0: 네. 가입해 봐야 결국 뭐 결국 펀드 매니저가 굴리는 거고. 그렇죠. 그러다 보니까 뭐. 나 그냥 주식에 직접 투자할래. 네. ETF 투자할래. 그래 가지고 ETF는 6조 1천억 원에서 52조로 증가를 음. 했습니다. 같은 기간 동안. 아, 그러다 보니 그러다 보니까 자산 운용사 입장에서는 먹을 보수가 많이 반토막이 난 거죠. 펀드에 손님이 없으니까. 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 궁여지책으로 대안을 찾아 나가는 게 이런 액티브 etf들을 조금씩 만들어내는 거 아닌가 그렇게 생각이 되고 있습니다.
1: 그게 그냥 펀드네요. 음. 그렇습니다. 그냥 요즘은 펀... 인기
0: 없다는 그 펀드를 네.
1: 상장을 시켜드리면 인기가 생기나 해서 그냥 <웃음> 상장시켜드리는 거죠. <웃음> 맞습니다. <웃음> 쉽게 사고 팔시라고 네네. 근데참 이게 우리 투자자들은 공부하고 투자해야지 묻지마 투자는 하지 말라고 하잖아요. 그렇죠. 근데 이게 정확히 묻지마 투자 아닙니까?
2: <웃음> 친구한테 맡기는 거랑 뭐가 다른가요? 그래서 음. 운용사의
3: 철학을 믿는 거죠. 네.
1: 아 이렇게 박세원 작가님는뭘사적 할지를 모르는 근데. 상태에서 그 펀드 매니저 이름 보고 자산운용사 이름 보고 돈 맡기는 거죠? 그냥?
0: 아 투자 설명서나 이런 곳에 어떤 펀드 어떤 주식에 투자를 하겠다, 또 주식 비중은 어느 정도로 하겠다, 주식 이외의 자산은 어떻게 투자를 하겠다라는 게 나와 있기는 합니다. 무슨 종목 담겠다도 나와요? 무슨 종목 담겠다고는 구체적으로 안 나옵니다. 그, 왜냐하면 그 테마가 예, 예. 있죠. 테마가. 예, 예. 지나간 다음에 나옵니다. 음. 그러니까 예를 들어 테마는 정해놓고 뭐 전기차 혹은 상자 삼 얘기하면 주식 잘한 것 같은 친구한테 돈 맡기는 거네요. 정답입니다. 그런데 주식 잘하는 친구한테 돈 맡겼다가는 이 친구가 갑자기 어느 날 해외로 나르거나 할수 있는데 이런 펀드도 ETF 같은 경우에는 공모 펀드에 들어가니까 예. 그런 이제 규제나 이런 것들은 투명하게 관리가 된다 정도로 이해를 하시면 되겠죠. 그렇군요. 알겠습니다. 보수는 좀 비싸다. 보수는 그런데 이 액티브 ETF, 액티브 펀드는 비싼데 예. 액티브 ETF는 지금 들여다 보니까 비싸지는 않더라고요. 아 그렇군요. 투자하는 사람 입장에서는 기존의 ETF나 이런 액티브 ETF나 뭐 비용 면에서는 똑같다라고 음. 보시면 됩니다. 네. 액티브 ETF 배워봤고요. 좋은 건지 안 좋은 건지는 뭐 청취자
1: 분들이 알아서 판단하시면 되고 장단점이 뚜렷하게 있네요. <웃음> 네. 그렇습니다. 음. 자, 폭스콘이라고 하는 회사 박수훈 네. 작가가 조사해 오신 아이템인데. 네. 전기차 시장에 뛰어들었다는
2: 소식인데 이 회사가 원래는 아이폰을 제조 대행 납품하는 회사였죠. 그렇습니다. 음. 우리에겐 그렇게 알려져 있는데 쉽게 볼 회사가 아니에요. 전 세계 위탁 생산 전자제품의 40% 정도를 여기서 만들고 있는데 네. 애플, 아마존, 구글, 인텔 이런 우리가 아는 어지간한 IT 기업들이 다 여기 고객이고요. 매출이 꽤 많습니다. 연간 매출이 19년 기준으로 216조 원. 대만 GDP 한 30% 정도. 삼성전자 매출이 작년에 236조 정도 되니까 네. 대만의 삼성전자라고 보면 되고요. 물론 매출의 절반 이상은 아이폰 생산에서 나오고 있습니다. 예. 아무도 가볍게 보지 않았어요. <웃음> 아, 전좀 가볍게 <웃음> 보다가. 아니, 가볍게 봤다가 네, 깜짝 놀랐어요. <웃음>
3: 폭스콘 하면 약간 하청업체. 약간 그런 느낌이 잖아요 음.
2: 그리고 폭스콘입니다. 예, 폭스콘. <웃음> 폭스콘 음. 폭스 F. 예. 아무튼 여기가 아이폰 안 만들어요? 음, 아이폰을 만들긴 하는데 예. 아이폰이 제 장사가 좀덜될것 같으니까 사업 방향을 좀 틀어보겠다는 겁니다. 그래서 아이폰 만들던 컨베이어 벨트 위에서 전기차 만들겠다는 건 아니고요. 예. 전기차 플랫폼을 작년에 만들어서 발표를 했어요. 작년 10월 달쯤에. 플랫폼이란게 쉽게 말해서 전기차의 뼈대인데 배터리, 바퀴 그리고 구동축 요렇게 이루어져 있어요. 네. 이 플랫폼이 있으면 그 위에 좌석 올리고 차 뚜껑 올리면 비교적 간단하게 전기차를 만들 수 있는 건데 그러니까 폭스권은 우리가 플랫폼 제공해 줄 테니까 다른 기업들은 외관 디자인이나 소프트웨어만 들고 찾아와라. 우리가 만들어주겠다라는 겁니다. 아 이거는 그러면 OEM이 아니라
1: 그냥 폭스콘이 만드는 자동차네요. 그렇습니다. 어, 예를 들면 누가 디자인해주면 이거 그대로 만드는 게 아니라 폭스콘형 자동차를 만들어놨으니 틀은 여기에 디자인이나 이런 건 당신들이
2: 뭐 알아서 하든 해. 약간 ODM에 가까운. 그렇죠. 그래서 음. 홈페이지에 들어가 보면 이렇게도 만들 수 있어요. 어 제가 차종은 SUV로 해 주시고요. 후륜구동으로 해 주시고요. 배터리 예. 용량은 100kW 파워로 해 주세요. 이렇게 고, 고객 맞춤형으로 제작이 가능하다는 거죠. 오. 그러니까 지금은 폭스콘이 아이폰을 위탁받아 생산하는데 예. 앞으로는 전기차를 이런 방식으로 만들어 보겠다는 겁니다. 그렇군요. 야 이거는 전기차 시장에 또 새로운 바람입니까? 아니면 뭐 그냥 그런 소식입니까? 어 새로운 바람이라고 볼 수도 있고 아닐 수도 있어요. 볼수 예. 있다는 건 뭐냐면 지금까지는 자동차를 만들려면 생산부터 설계 뭐 이런 거다 자동차 회사가 하나 알아서 다 해야 되잖아요. 예예. 그러다 보니까 후발주자들이 뛰어들기 어려운 부분이 있는데 음. 전기차를 이런 식으로 만들게 되면 반도체 지금 그렇게 생산하고 있잖아요. 예. 설계하는 데 따로 생산하는 데 따로. 음. 전기차도 앞으로는 설계하는 데 따로 생산하는 데 따로 이런 구도로 만들어질 수 있다는 건데 어, 취재하면서 전문가들한테 좀 물어봤더니 이게 실제로 될지 안 될지는 한번 나와봐야 할것 같다. 음. 일단은 이상은 좋은데 예. 제대로 된 자동차가 나올지는 나온 다음에 봐야 될것 같다. 음. 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 혹자는 아이폰도 만드는 회사가 뭘못 만들겠냐 하는 생각을 할 수도 있고.
1: <웃음>
3: 안전해요. 네. 안전 때문에.
1: 어. 아 자동차요? 네. 그거 알아서 잘 만들겠죠. <웃음> 그러니까 나와봐야 알것같다이게 안전이 아무래도.
3: 그러니까 아이폰이 음. 터져도 그냥 살짝 상처 입는 건데 자동차가 되면 네, 아. 그렇죠.
1: 알겠습니다. 그럼 나오면 다시 한번 (웃음) (웃음) 살펴보는 걸로. 예. 고란 기자님 오늘부터 배달 앱으로 음식 주문하고 결제하면 할인을 해준다는데 이거 어떻게 하면 되는 겁니까? 이거
3: 지난 2월에 완료된 거 이번에 다시 하는 거고요 예산 소진되면 끝나니까 빨리빨리 쓰셔야 될것 같습니다 예산 책정된 게 일단 260억이라는 점 말씀드리고 카드사 홈페이지나 앱에서 참여를 응모합니다. 네 기존에 응모하셨던 분들은 응모 불필요하고요 응모한 카드로 배달 앱에서 주문과 결제를 2만 원 이상 네번 네 하면 네 번째 때만 원을 환급해 주는 구조입니다. 예. 예, 동일 카드사 1회 2회 인정이고요. 아까 2만 원이라고 했을 때 배달비 할인 금액 포함한 최종 결제 기준으로 2만 원을 넘겨야 됩니다.
1: 대개는 주문할 때이 정도는 해야 또 배달이 되기도 하는 경우도 많더군요.
3: 아, 뭐 하나만 해도 배달.
1: 어 그렇기도 하고 네네네. 뭐그 가게마다 예. <웃음> 네. 어쨌든.
3: 그 KB국민, NH농협, 롯데, BC, 삼성, 신한, 우리하나, 현대카드 등 9개사가 참여하고요. 배달 앱으로 주문 결제한 다음에 매장을 방문해서 포장하는 건 실적으로 인정이 됩니다. 네. 그런데 배달앱으로 주문하고 배달원과 대면 결제를 하거나 음. 매장에서 현장 결제하는 건 실적으로 인정되지 않습니다. 네이버페이나 반드시
1: 페이나, 앱을 통해서 결제하나요? 네
3: 맞습니다. 음. 네이버페이나 카카오페이 등 간편 결제 서비스가 만약에 그 응모한 9개 카드사와 연계돼 있다. 네. 이것도 이제 실적으로 인정을 해주고요. 그리고 식자재 주문 등은 인정이 안 됩니다. 외식이기 예. 때문에. 예. 예.
1: 예. 이건 밀키트는 안 되고
3: 네 맞습니다
1: 그런데 이게 결국은 그럼 배달앱 도와주는 거 아니에요 앱으로만 결제해야 되는 거고 그 매장 가서 직접 결제해서는 안 되고 음. 배달원이 카드 결제기 음. 들고 와서 여기다 결제해도 안 되고 왜나라돈으로 배달앱을 도와줘요
3: 사실 뭐 이렇게 복잡하냐 왜 배달앱 도와주냐라고 하면 뭐할 말은 없지만 한정된 예산으로 최대 효과를 노리기 위해서 할 수밖에 없다 워낙 외식업체들이 힘들잖아요 식당들이 어, 그거 그, 도와주는
1: 건 이해가 되는데 네네. 왜 배달 앱을 통해서만 해야 되는지
3: 비대면을 강조하기 위해서요 아,
1: 그래서, 그래요? 네,
3: 그래서 전체 아. 예산이 660억이거든요 일단 아. 2 6십억만 쓰고 400억은 남겨뒀습니다
1: 남겨 고맙습니다 예, 경제 수스 정리 여기까지 하고요 김현호 소장 박서훈 작가 고란 기자 세 분도 고생 많이 하셨어요 저는 11시 5분 손경제 플러스에서 다시 오겠습니다 고맙습니다